0: היום נדבר על הולדת החרדיות. אתם בטח יודעים שחרדים יש בעולם סך הכל 150 שנה. בארץ עוד הרבה פחות. נדבר גם על החומרות ועל ההחמרות שאנשים לוקחים על עצמם. נסביר קצת למה הפריחה הגדולה של המשנה והתלמוד קרו דווקא בזמן שהחריכו בבית. אולי נבין קצת למה אנחנו כל כך טכניים. יש תחושה שאנשים ככל שעובר הזמן מחמירים על עצמם ומדקדקים מאוד מאוד בכל מיני דברים יש חושה כזאת שהכל הפך להיות מאוד אנשים אומרים ההורים שלי לא עשו את זה וההורים שלי לא התעניינו בזה ולא מעט תחומים יש תחומים שהם הלכתיים אה, פרופר שבוודאי ש... שיש ברכה גדולה שאנשים מבררים מה ההלכה אבל יש אין ספור תחומים שאנשים אומרים לך לא מבין, בורק קודם אף אחד לא עניין אותו אף לא עשה ככה וככה הדברים היו טבעיים והתנהגו בצורה טבעית והיום כל דבר זו טענה שנשמעת בעיקר מחוגים ליברליים, אבל לפעמים כשמקשיבים גם אפשר לשמוע את זה אצל אנשים יותר שומרי מצוות, ואפילו משפחות אותנטיות חרדיות שומרים לפעמים גם מילים כאלה, כל מיני תחומים ו... ותחומים רבים מאוד, שבעבר הייתה בהם עמימות, ו... ועשו ככה ועשו ככה, וככל שעובר הזמן הדברים הפכו להיות מאוד מאוד ברורים, והגבולות הפכו להיות מאוד מאוד גבוהות, ו... ‫רק לשם דוגמה, דוגמה קלה, ‫הנושא של הפרדה בין, בין, בין בנים לבנות, כן? ‫אז, אז יש פה בהחלט, יש שיאמרו, הקצנה. ‫בדור כן? yeah. קודם, אני יודע, ‫שבמקומות מאוד חרדיים, ‫ילדים עד גיל 6-7 למדו ביחד. ‫היום ההפרדה מתחילה ‫בגיל הרבה יותר מוקדם ‫במוסדות דתיים. ‫אותו דבר בהרבה מאוד תחומים ‫דומים לזה. Yeah. ‫אין ספור דברים ש... פעם צחקו על הרב עובדיה יוסף, אנשים לא טובים, צחקו עליו, שהוא דיבר פעם בשיעור, על, על זה שאסור לחטט באף בשבת שם היית לו שיער. ועשו מזה בדיחה, דיני יחידות באף בשבת. ואלו באמת תחומים שבהם, ש... הוא אמר עניין הלכתי לגמרי, כן? זה כתוב על ההלכה שההלכות נקראות שחורות כעורב. לא תמיד ההלכה מתעסקת עם דברים נחמדים. לפעמים כן, ההלכה מתעסקת עם שהם פחות אה, אסתטיים, אבל ההלכה מתעסקת איתם, זה נכון. אבל השאלות בתחומים, בתחומים רבים מאוד, בכלל לא התעוררו. וככל שעובר הזמן, אנשים רוצים לברר בדיוק איך עושים ומה עושים, ברמת הפיקסל של תגיד לי איך וכמה, ואם ככה או ככה, ובאיזה שעה מותר להגיד שבת שלום, ובאיזה שבת כבר צריך להגיד שבוע טוב. ברמת, ברמת הפיקסל. ולהרבה מאוד אנשים, בפרט אלה אנשים שיש להם קצת, קצת רומנטיקליים, מפריע כי בעבר זה לא היה ככה. וזה נכון שבעבר זה לא היה ככה. של ה... אני קורא לזה, פעם, ‫פעם היינו הרבה יותר יהודים, ‫היום אנחנו הרבה יותר דתיים. ‫התהליך הזה של המעבר ‫בין יהודים לדתיים, ‫הוא תהליך שיש מה לדבר עליו ‫מכמה כיוונים, ‫אבל יש בו, גם, יש בו גם ברכה, ‫יש בו גם סיבה. ‫ננסה להבין את הדבר אני מחזור לכותרת הזאת, ‫פעם היינו יותר יהודים, ‫היום אנחנו יותר דתיים. ‫יהודים... כשאני אומר יהודים אני מתכוון, יש משהו יהודי שעובר בין השוות. משהו אמיתי, פנימי, שלא תמיד קל לדבר עליו בכלל. קשה להגדיר אותו, לשים עליו אצבע. יהודי שם את הלב שלו במרכז. נחמן עלי בבית, הסבתא שכובל מאוד מאוד טבעי, משכיבה את הילדים לישון, ושר להם ילד מתוק, לך לישון, מחר תקום ותלמד תורה, התורה היא הסחורה הכי טובה. מי שמקשיב קצת למוזיקה היהודית של פעם, לשירים יהודיים של פעם, היום אם מישהו שר את השיר הזה כי כתוב באיזה ספר שצריכים לשיר את השיר הזה. הכל הופך להיות מרובה לפי הספר. הספר אומר לשיר נשיר, הספר לא אומר לשיר לא נשיר. פעם, אה, אפשר לומר סיפורים על יהודים של אהבה תורה ויראת שמיים, אחד מגבלי ישראל, לא בוחר איזה מהם, רחבונים, שבאמת גדל בתורה מאוד, ואמרו עליו, שהוא סיפר פעם, מה נתן לו את הגדולה בתורה, הוא היה ילד קטן, והוא חזר מבית הספר יום אחד, ואימא שלו לא היה בבית כל מידי מה לאכול. והוא היה יתום כנראה והיה לו רק אימא, הוא חוזר הביתה והוא רואה על השולחן סעודה, סעודת מרחיב ועוגה גדולה. שואלת אימא שלו, אימא, מה קרה? אז אימא אומרת לו, מה פירוש? היום הבן שלי סיים מסכת. נכון, היום סיימו מסכת בישיבה, בבית ספר, אפשר לומר, בתרבות תורה, סיימו מסכת. אז, אז היום הבן שלי סיים מסכת. והסיום מסכת הזה, האימא באופן נורא נורא טבעי הלכה והכינה שולחן, והילד... הוא הגיע הביתה, בכלל לא היה במוד הזה של להבין מה קורה כאן, ופתאום הוא רואה, הוא תפס כמה שזה משמח את אמא שלו. זה מאוד מאוד רגשי. היום, אז אם יש משפחות שעושות את זה, זה כי קראו בספר שהיה פעם רב אחד, שאימא שלו הכינה עוגה, וככה הוא גדול בתורה. הפך מיהודי לדתי. אגב, חשוב לומר, זה לא רק בתחומי יהדות. זה בכל תחום. זה בכל תחום. אתן דוגמה פשוטה, חינוך. המחנכים של פעם, תיזכרו במורים שלכם. תיזכרו באלה שאתם קיבלתם אסלאם חינוך לפני 40 שנה, ו-30 שנה, ו-50 שנה. היה להם אידקטיקה, ברור. הם היו אנשים, כמובן שהם היו פדגוגיים, אבל הם היו אנשים שהחינוך קרן מהם. החינוך קרן מהם והועבר עלינו בין המילים, בין השורות. אני עד היום בעיקר זוכר את המורים שיכולת לראות בהתנהגות שלהם, איך שהם איך שהם נושקים לספר כשהם את הלימוד. אני זוכר מורה שהיה רוקד באמצע לימוד. ‫הדברים האלה נחקקו בראש. ‫ולא, הוא לא קרה באף ספר ‫שמורה צריך לרקוד באמצע שיר. ‫היום מערכת החינוך ‫יושבת על פי פרמטרים מאוד מדויקים, ‫מאוד מרובעים. ‫בסוף כל חוקי החינוך ‫הופכים להיות מחברת אקסל. שעל הפיקסל, כעת צריכים לחלק את הכיתה ל, לפי מתודת זה וזה וזה, לחלק את הכיתה לכך וכך הקפצות, וכעת צריכים לעשות כך וכך, וכעת צריכים לעשות כך וכך, הכל עופר מאוד מאוד שרירותי, מאוד דתי. רובוטי. אפשר לומר רובוטי, מאוד דתי לעומת טבעי. טבעי מול טכני. והמעבר הזה מטבעי לטכני, הוא למעשה מעבר שמתחולל כבר הרבה מאוד שנים. כל אחד יכול לבוא ולומר, אני זוכר שזה היה טבעי, היום זה טכני. אז אני רוצה להפתיע אתכם ולומר לכם, שגם ההורים שלנו יכולים לומר את אותו הדבר, וגם ההורים שלהם יכולים לומר את אותו הדבר. ככה בתהליך נדידה, מטבעי לטכני, כבר שלושת אלפים שנה. ליתר דיוק אלפיים שנה. מאז חורבן בית המקדש, היהדות עוברת מטבעי מ- לטכני. נדבר לעצמנו רגע, איך היה נראה יהודי נפתח שאלה, כולם יודעים שהתורה שבעל פה נכתבה בעיקר בתקופת המשנה, אז היא נכתבה. לפני שהיא נכתבה היא נערכה, לפני שהיא נערכה, ישבה, דיונים, דיונים, שנמשכו מאה שנה לפחות, אה, היו החכמי ישראל שנקראים התנאים, חכמי ישראל התנאים ישבו בבתי מדרש וישבו ודנו בשורשי התורה והלכו להגדיר כל דין וכל הלכה ולדקדק אותם עד רמת הפיקסל ‫כדי שיוכלו אחר כך ‫ליצוק את זה בתוך המשנה. ‫שהמשנה היא, היא קודקס, ספר הלכה. ‫הדיונים שהיו באותם בתי מדרש ‫לא נשמרו בידינו. ‫אין לנו מילה אחת מהדיונים שהיו שם. ‫את החיים של התנאים ‫אנחנו יכולים למצוא פה ושם בסיפורים. ‫בחז"ל, באגדות חז"ל, ‫בדרשות חז"ל, ‫שם אפשר למצוא את המים במפקים, ‫בתוך בית המדרש. ‫אבל בספר, בספר ההלכות, אתה קורא דינים של, כמו שהיו המשכנים צוחקים, על ביצה שנולדה ושלא נולדה. עכשיו, הדיונים האלה על הביצה שלא נולדה, הם דיונים שהתחילו בעיקר אחרי חורבן בית המיבש. התורה שבעל פה, הפריחה הגדולה של התורה שבעל פה, הייתה בעיקר אחרי החורבן ובעקבות החורבן. יש שקשור את זה לדברי רבי יוחנן בן דקאי, כאשר הוא הלך ונפגש עם אסטסיאנוס, הקיסר. ואמר לו, תן לי יבנה וחכמיה. אני מחליף את חוויית בית המקדש הרגשית כל כך, העוצמתית כל כך מבחינה חוויה רב חושית של קטורת ושל אש ושל קורבנות ושל שירה ושל חוויה אדירה רב ממדית שהייתה בית המקדש שהייתה כל כולה רגשית, אני מחליף אותה בספר חוקים. כאילו ללמוד ריקוד בהתכתבות. אפשר, אבל ללמוד ריקוד בהתכתבות. אם אתה תעשה את זה ואת זה ואת זה, את התפילין תניח ככה, ושבע פירושו אחד, שתיים וארבע, ככה מניחים תפילין, וככה מדליקים, וככה עושים, וכל דבר ברמת הדיוק שהולך ומתקדק, הולך ויורד לפרטים יותר ויותר דקים, ויותר ויותר עדינים, ככל שעובר הזמן מאז בית המקדש. אפשר לדמיין את זה כמו מין אה, אה, טפטוף שהולך ומתאבד, או טפטוף ומעל, ומעל, ומעל העיבון של הטפטוף. יש עוד טיפה, שגם היא הולכת ומתייבשת ומתאבנת גם היא. וככה בעצם הולך ונאבן, הולך ו, ומתחולל היסטוריה שלמה, שככל... מטיפים. מטיפים. <מתפים> ככה הולך <מתפים> היסטוריה שלמה, שככל שאנחנו עוברים מהזמן של בית המקדש אלינו, העסק הולך ומתאבד, הולך ומתקשח, הולך ומדקדק ועובר מטבעי לטכני, מיהודי. לדעתי. והאמת, זאת המהות האמיתית של הגלות. למה? דיברנו כמה על דבר שמבחינה רבה, ה- היהדות כולה מתחוללת סביב התורה. התורה יכולה להיות תורת חיים, יכולה להיות ספר של הנחיות יבש, יבש. וככל שאנשים מתמודדים עם אתגרי חיים פשוטים יותר, הם מאבדים את הלב שלהם לטובת רצון להיות טוב, והרצון להיות טוב מבקש, תן לי כללים, תן לי חוקים, כי אני רוצה להיות, להיות טוב על פי הספר. היום הרבה מאוד אנשים הולכים ללמוד הורות, מי למד פעם? היום הרבה מאוד אנשים הולכים ללמוד זוגיות, מי זוגיות פעם? הצורך של זה, זה באמת מענה על צורך. באמת פעם הזוגיות הייתה טבעית. ‫כי לא הייתה התנגדות לזוגיות. ‫הזוגיות הטבעית של יהודים, ‫של בני אדם, ‫עד, עד, עד, עד פרוץ הוליווד לחיינו, ‫הזוגיות הייתה מאוד מאוד טבעית. ‫היא הייתה טבעית, ‫היא הייתה בריאה, הייתה נכונה. ‫אבל כשהוליווד נכנסו לתמונה, ‫והתחילו להראות לנו ‫איך אמורה להיראות זוגיות מעוותת מאוד, ‫אז הרבה מאוד מערכות יחסים ‫נכנסו לכל מיני קונפלקטים ‫קשים מאוד, ‫ונוצר צורך לשבת ולדבר ‫על איך ומה. ו- וככל שהולך ועובר הזמן, יש היום יותר אנשים שהולכים לטפל אצל, אצל אנשי מקצוע, ויותר אנשי מקצוע הולכים ולומדים את המקצוע, מכיוון שככל שהזמן עובר, הסיפור נהיה יותר מורכב, יותר דק, יותר קטנוני, וממילא חייו חוקים יותר דרורים. אם במלחמת השחרור החוקים עוד לא נכתבו, והמלחמה הייתה כמו, ש... כמו שהייתה. במלחמת ששת הימים החוקים כבר נכתבו, אבל עדיין לא כמו שהם כתובים במלחמת... מלחמות של היום. אז, אז גם בכל מקום רואים את זה. יש דברים שלא היו כתובים, וככה עושים. וככל שעובר הזמן, יש צורך לבוא ולמסד, והמיסוד הולך ומתקדם, הולך ואוכל את ה... יש מלחמה, מה שמשחק סכום אפס, בין המיסוד לבין החיים. וככל שהמיסוד הולך וטורף חלקים מהחיים, וממסד גם אותם. יש בזה צורך פשוט. ואלו, ו- 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 זאת המציאות. בשאלה הקדוש, שהפרשות שקוראים בימי בין המצרים רומזות על המשמעות שלהם, של ימי בין המצרים. יש ארבע פרשות שקוראים בימי בין, בימי בין המצרים, שהם ננחס לפעמים, אבל בעיקר מטות, מסעי ודברים. בפרחת מטות מדברת על בני ישראל כעל מטות. אשר רבינו קורא לראשי המטות. מה זה מטה? מטה זה מקל. למה, למה, למה השבטים נקראים מטות? ‫אנחנו רגילים שהם קוראים להם שבטים. ‫מה זה שבט? ‫שבט זה ענף רח. ‫מטה זה ענף קשה. ‫ענף יבש וקשה. ‫כתוב שהגלות על הגלות נאמר, ‫ונהר יחרב ויבש. המטה, שבט, ה- שבט. ‫השבט מתייבש, הוא הופך למטה. ‫מה מדבר משה רבינו עם ראשי המטות? ‫משה רבינו מדבר עם ראשי המטות? על הסוגיה של נדרים. מה זה נדרים? נדרים זה לא מצב טבעי. אדם באופן טבעי לא אמור לדור נדרים. איך חז"ל אמור לדור? דייך מה שאסרה עליך תורה. כשאתה הולך ומוסיף עליך עוד איסורים, התורה אסרה עליך, למה אתה אוסר על עצמך? נכון, התורה לא אסרה עלי. אבל אני זקוק להגנה. יש פסוק בתורה, איזושהי הלכה בשולחן ערוך. ‫שטלפון חייב להיות עם הגנה? ‫יש כזו הלכה? ‫אבל ברור לכל ברדם ‫שטלפון בלי הגנה ‫זה דבר מאוד מסוכן לאדם מנועם. ‫יבוא אדם מאמן לך את השמיים, ‫היית נותן את הטלפון הזה ‫לפני 100 שנה לבן אדם אחר, ‫הכול האדם... נכון. היה כזה. האדם ההוא היו חיים אחרים, ‫הוא היה אדם אחר. ‫היה הרבה יותר יהודי בסיפור. ‫אני הרבה פחות יהודי, ‫אני הרבה יותר דתי, ‫כי אני הרבה פחות. ‫אני הרבה פחות, ‫באופן אמיתי אני הרבה פחות. ‫ולכן אני זקוק... לנדרים, להגבלות, לחסימות, אני, אני זקוק להם, אני חייב אותם כדי להישען עליהם. לכן פרשת מטות, שמדברת על הגלות, מדברת על מטות ולא על שבטים, היא מדברת על נדרים. מספרים על החסיד, רמנו פה היה חסיד גדול, שהנהיג ברוסיה, קומוניסטית, תנועה גדולה של מסירות נפש. ‫ובאמת היה אדם משכמו ומעלה. ‫רבי פעם ציין אותו בהתפעלות ‫שהוא נשב ברוסיה בכלא. ‫מר בן ברש ברוסיה, ‫ישנו יהודי שיושב בכלא, ‫והיהודי הזה שוחרר מהכלא סוף סוף ‫והגיע, והדבר הראשון שהוא עשה ‫זה לבנות מקוואות. ‫והוא בכלל, אשתו נמצאת באנגליה. ‫הוא בכלל חי לבד שם. ‫מה מקווה נוגע אליו? ‫אבל הוא קודם כול חושב על יהודים אחרים. ‫הוא אומר, ‫היהודי שרתי חותם, ‫משכמו ומעלה. ‫אבל הוא סיפר פעם לאחד האנשים, ‫הוא היה תשע שנים במחנות של סטלין, ‫בסיביר. ‫הוא סיפר פעם לאחד האנשים ‫שתשע שנים הייתי במחנות ‫ומעולם לא חיללתי שבת, ‫ומעולם לא אכלתי טרף. ‫הוא אומר, לא לאכול טרף זה קל. ‫מצחיק להגיד שזה קל. ‫זה קל, למה זה קל? ‫לא אכלתי. לא אכלתי, נקודה. ‫אכלתי רק מה שהדעתי ‫שאני יכול לאכול. ‫שבת יותר מורכב. פשוט הגעתי לכל מקום שהגעתי, הגעתי למצ'לניק, למנהל עבודה, ואמרתי לו, אני בשבת לא עובד. וכנראה שהאמנתי בזה מספיק, ובכל מקום קיבלו את זה. והייתי עובד כל השבוע יותר, ואת התוצרת של כל השבוע הייתי, בעצם היו רושמים את זה על שבת, את מה שהייתי עושה יותר. היו עוד שלא עבדו בשבת, כן? גם לא עבד בשבת, כותב לספרו, ועוד לא עבדו בשבת. זה לא היה דבר פשוט בכלל בכלל. אבל הוא מספר... ‫שזה כדרך אגב, לא עבדתי בשנה. ‫טוב, בגלל לאכול כשר, ‫זה ממש לא פשוט. ‫ממש לא פשוט. ‫ההלכה מרשה, ‫אתם צריכים להם מסוימים, ‫לאכול לא כשר. ‫אבל אין, רבן בן פרוטפס, ‫הוא לא אוכל לא כשר. ‫אז הוא אכל לחם, אז הוא אכל ירקות. ‫יום אחד הביאו למחנה, הביאו למחנה אה, חבית של דגים, ‫דגים מלוכים. ‫דגים מלוכים, ‫מפיר וקשקשת, ‫הם קשרים עם יש שם חלבון, שזה אדם במחנה עבודה, בגולג, חיית חלבון. ואני מסתכל על ה... הוא סיפר, התסכלתי על החבית. אני מסתכל על דגל המלוכים ואני מזהה שיש שומן מעליהם. ועלה לי מחשבה, אולי השומן הזה הוא שומן של דבר אחר, של חזיר. אז אם כן... שים את זה פשוט על ‫אז אם כן, בהתחלה הוא רצה לאכול, ‫נפתח לו תיאבון, סוף סוף יכול לאכול חלבונים. ‫אבל פתאום אומר לעצמו, ‫רגע, אולי יש פה שומן של דבר אחר? ‫הוא כבר לא הרגיש טוב, הוא היה חולה. ‫אז הוא אומר לעצמו, ‫מותר לאכול. ‫מותר לאכול כי מותר לאכול, נקודה. ‫זה נפש. ‫שתיים, השומן הזה הוא לא חלק מהאוכל. ‫הוא בטל באוכל. ב- ‫הוא בטל בשישים. ‫הוא בטל בשישים. ‫אולי יש מקום לדון, ‫אולי הוא נקרא דבר המעמיד, ‫שזה, הוא מסוגל, הוא מסוגל הלכתי, ‫שאז זה לא נחשב חומר לבטל מר, בשישים. ‫-החומר המעמיד שמשפיע על הקודשו, okay. ‫גם עשרה גרם של קטליזטור, ‫על אטום של חלב ההפוך לגבילה, ‫אז כל, כל, כל הדברים זה תקרא. כן נכון. ‫אז דבר המעמיד, אולי זה דבר המעמיד? ‫אני לא יודע אם זה דבר המעמיד. ‫אולי זה דבר המעמיד? ‫אם אז... זה דבר המעמיד? ‫אי אפשר לאכול, אבל זה אולי רק ‫שומן שלך זה, זה לא באמת. ‫אולי זה לא שומן בכלל. ‫אולי זה שמש של הדגים. ‫אז הכול ספקות אגבי, ‫ספקות אגבי ספקות, ‫בזמן שבעצם מותר לו. ‫ואז הוא אומר לעצמו, ‫אני קיבלתי לעצמי לא לאכול, ‫אני לא אוכל. ‫ואז פתאום אומר לעצמו, רגע, מנדל. ‫אתה ברגע זה... ‫לא, סליחה, נכנס הוא אומר לעצמו, ‫אני כן אוכל, אני לא אוכל, ‫ואז הוא נזכר. בסיפור על בעל התניא. כשבעל התניא ישב בכלא, ניסו להאכיל אותו. מחלות אסורות. בעל התניא סתם את הפה בכוח, ולא נתן להם לפתוח את הפה. עד שהם נכנעו, צהר נכנע, ודאגו להביא לו אוכל מבית יהודי, וידוע הסיפור, הביאו לו אוכל מבית יהודי, והיו לו קשה, כמו שמספרים. והסיפור הידוע, איך ש... זה הצליח להעביר מסרים החוצה. אבל רבינו נזכר שבעל התניא לא אכל בכלא כלום. אם בעל התניא לא אוכל, גם אני לא אוכל. ואז פתאום הוא אומר לעצמו, רב מנדל, אומר לעצמו, מנדל, מה קרה לך? הוא את עצמך לבעל התניה. אתה חיצון. מה זה חיצון? זה משפט מפתח. אתה חיצון. אני עכשיו מסביר מה זה חיצון, משפט מפתח וכל הנושא שאני רוצה לדבר עליו היום, בשביל זה את הסיפור, ועוד רגע אנחנו נמשיך את הסיפור עם מה הוא ענה לעצמו על החיצון. מה זה חיצון? אצל חסידים היה מושג שנקרא, הקללה הכי גדולה שאפשר לקלל מישהו זה לומר לו, אתה חיצון. הפוך מחיצון זה פנימי. להגיד למישהו שהוא פנימי זה להביך אותו. אבל להגיד למישהו שהוא חיצון זה להוריד לו, זה לקרוע מעליו לבייש אותו בצורה נוראית, מה אתה חייב לך? פירושו, אדם ‫שמאוד מאוד מוחצן, מאוד מאוד... אה, ‫לא שהוא לא עושה דברים בשביל אחרים, ‫אלא שכל החיים שלו הם במה. ‫זאת אומרת, אנשים פנימיים, ‫יש להם, אה, יש להם עולם פנימי. ‫יש, להם, יש אנשים שמאוד מאוד מעריכים אותם, ‫הם בדרך כלל שתקנים גדולים. ‫הם בדרך כלל אנשים שלעולם לא יחשפו. ‫אתה מתחיל לדבר איתם קצת, ‫החיים האישיים שלהם הם מאוד נבוכים. ומתחיל לדבר איתם קצת על, על משהו אמיתי שנוגע אליהם, סליחה, לא נתתי לך רשות כניסה על החיים שלי, כן? אנשים שומרים את עצמם לעצמם, זה פנימי. הפנימי האמיתי שומר את הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא לעצמו. אתה לא יכול לדעת לעולם מה עובר לו בראש שהוא מתפלל. אתה רק יכול לראות מהצד כל מיני דברים קטנים, אתה יכול לראות מבין מתרי ההתנהגות שלו, אתה יכול לשים לב שמדובר בפנימי. הכרתי כמה פנימיים, הכרתי כמה וכמה פנימיים, שפתאום אתה קולט. ‫לאחר ומעשה אתה קולט, ‫וואו, יש פה בן אדם ‫עם משהו אמיתי בפנים. ‫צער, הכרתי ידידי בכפר חב"ג, ‫דוגמה, ידידי בכפר חב"ג, ‫ידידי פשוט, פשוט על פניו, ‫ידידי ושם, ‫ולזלמן הם קראו לו. ‫יהודי היה בכפר חב"ג, ‫ידידי נפטר בקרוב למאה, ‫הוא נסע לרבי, ‫אחרי שהרבי הסתפק. ‫נסע לניו יורק, יש לו בן בניו יורק. ‫הוא נסע לניו יורק, ‫לקח כרטיס, ‫שהוא נסע הלוך ושוב באותו יום. מכפר חב"ד, איבן קרוב לתכניס. הוא נסע לניו יורק, נסע לאוהל, יצא פגש את הבן שלו, שלום, 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 חזר. הוא אומר, מה זה? הוא אומר, לא יודע, מה, נסעתי לרבה, הלוך ושם. הוא אומר, טוב. עכשיו, הוא לא דיבר על זה לפני כן, הוא לא דיבר על זה אחרי כן. טבעי, 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 הכי טבעי שיש, זה פנימי. כל מיני אנשים יכולים לראות אצלם התנהגויות, כל מיני דברים ש... לי לראות אצל... רבנים של המלפי אצלם, אנשים, ש, אנשים שאתה באמת מעריך, הם אנשים שאתה מגלה שיש להם עולם פנימי מאוד 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 עשיר ומאוד מאוד רחב, שאתה, אין לך, אין לך גישה אליו, לפעמים אתה יכול להציץ עליו מהצד. כולנו מעריכים אנשים שהם כאלה פנימיים. וחיצר, זה אדם, לא נגיד שהוא בשביל אחרים, אבל הוא מאוד מאוד כל כולו מאוד מאוד מודע לעצמו, מאוד מאוד מודע לכל תנועה שלו. שרוצים לצחוק על איזשהו ראש ממשלה ולא נאמר את שמו, זה שאפילו הוא, שהוא, 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 הוא כל כך מודע לעצמו, שהוא שם לב מנצח מצלמים אותו, ומה הוא אומר כפליטת פה גם כן. אין משחקים, הכל מאוד מאוד מחושב ברמת הפיקסל. אם נחזור חזרה, לר... הכל מאוד טכני, מאוד מאוד לא טבעי. אומר, לא סבלו את, הטכנו, את הטכנוקרטים האלה. החסידים קראו להם חיצון, חיצון זה בן אדם ש... ‫אתה רואה את הבן אדם בוכה, ‫כי כתוב, וחסידים על הגברים, ‫כתוב לו בסידור, ‫כאן צריך לבכות. ‫אז הוא בוכה. ‫ככה, צחקו ואמרו, ‫יצא לי פעם, ‫לפגוש מישהו שאומר לי, ‫באוהל שנמצאים אצל הרבי, ‫יש כזה נוסח שאומרים, ‫נקרא מענה לשון. ‫ובסוף כל הנוסח כתוב, ‫אחרי כלותו עבודת הקודש בבכיות, ‫וזה מותק מספר לפני 400 שנה יותר. ‫אז מישהו אומר לי, ‫עכשיו הוא מזכיר, ‫כותב לי שזה צריך לבכות, ‫היה צריך לשתום את הכל מאוד 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 טכני, רמדל אומר לעצמו, מה אתה עכשיו יהיה את הדמור הזה, כן, תהיה בן אדם, אתה רעב? אתה רעב, מותר לך לאכול, מה הגימולי מוח האלה? הצדקנות הזאת היא לא מתאימה, היא לא חסידית, הכל שיח שלו עם עצמו, ואז הוא אומר לעצמו, אבל אם תמות, כי לא אכלת, אתה מתאבד ואין לך חלק בעולם הבא, ואז הוא אומר, אני לא יכולתי להתאפק וצעקתי על עצמי, אני חיצי. ‫ואין לי חלק לעולם הבא, ‫אבל אני, מההחלטה שלי לא זז. ‫וזה עוברו לא אחת. ‫אבל אני, בהחלטה שלי לא זז. ‫ההתגיידות, ההתגבשות ‫של הטיפות האלה שהולכות ‫והנטיפים האלה של יהדות, יש לי גם צד שני. ‫והצד השני הוא שאני מזה לא זז. ‫יש חז"ל שאומרים, ‫כתוב בחז"ל, ‫הוא פסוק, השם פניו אליך. ‫מה זה השם פניו אליך? יישא השם פניו אליך. יש נשיאת פנים, הקדוש ברוך הוא נושא פנים? יישא השם פניו אליך, יש פסוק כתוב בספר הדברים, הקל הגדול, גדול ונורא, שלא יישא פנים ולא ייקח שוחד. איך את הקדוש ברוך השם פניו אליך. כתוב וחזר שקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, איך לא יישא פנים לישראל? אני אמרתי להם שיברכו בריקת המזון אחרי שמאכלו כביצה, ואכלת וסבלת וברבת. והם מחמירים לעצמם עד כזית. אפילו שאמרו רק כזית, חצי מקוויצה, הם כבר מכים בקת המזון. איך אני יכול לא לסת להם פנים? מה הכוונה? אז בא שנשיאת פנים פירושו גילוי פנימיות רצון עליון. כשהקדוש ברוך הוא מגלה את פנימיות האהבה שלו אליהם. יהודי, עם באמת אולי, עם איזשהו מד, עם איזשהו ברומטר, עם איזשהו משהו שמודד לו את הכמויות, וכל דבר מאוד מאוד לפי הספר, אבל הוא נצמד לספר. ‫הוא לא מוכן לוותר. ‫ההיצמדות העיקשת הזו ‫של בני ישראל לתורה, ‫שהולכת ובמלמה לגלות ‫נעשית יותר ויותר, ‫במפני שבן אדם מתעקש ‫אולי אלה <לבן> של מוות מחם, ‫אולי אלה שאנחנו לא רואים בהם. ‫יבוא בן אדם משתי דורות קודם, ‫משני דורות קודם, ‫ויאמר, מה יש לנו פה ביד? ‫מה קרה? ‫והבן אדם החדש אומר, ‫אל תבלבל לי את המוח. ‫זאת לא ההלכה, ואני רוצה לברר אותה, ‫ואני רוצה לדבוק בה. ‫הדבר הזה הוא התגבשות מצד אחד, ‫אבל גם לעי משהו כמו מתקשח, משהו כאן עומד יציב מול כל הרוחות שבעולם. וההתייצבות הזאת היא הכוח, היא העכב שעומד לעם ישראל בזמן הנביאות. כשיהודים עומדים בגלות, מה שנתן ליהודים את הכוח זה לא ה... ה... הלב ההומה שלהם, אלא ההחלטות הנוקשות שלהם. על ההחלטה, מפה אני לא זז. כשאדם מגיע ואומר, אה, כמה נראה לי וככה נחמד לי, אז זה נראה לך ונחמד לך כשנראה לך ונחמד לך. ‫שמגיעה רוח קלה, ‫שמגיעה כל מיני מצבים של אין ברירה, ‫אז אין ברירה, אז אין ברירה. ‫אם אין ברירה, אז אין ברירה. ‫אתם יודעים מה מגן היום על, על מערכת החינוך? ‫מגן עליה, אוקיי, okay, ‫הטכניים האלה, הם מגנים עליה. ‫אם לא החוקים הטכניים האלה, ‫המורים שיש להם טלפון, ‫היו כל היום עסוקים בדברים אחרים לגמרי, ‫לא היה להם כוח לשבת עם הילדים. ‫הם לא המורים של פארל, ‫הם לא המורים של היום. ‫אבל יש חוק! ויש סדר איך שהוא אמור להיפתח, ואיך הוא אמור להתנהל, ואיך הוא אמור להסתיים, ובזכות זה הם בכיתה ונותנים לילדים, בסוף בסוף לילדים את עצמם, בזכות הקושחות האלה, בזכות החוקים האלה שחקוקים בסלע. בסוף לריקוד יש כללים. נכון, אפשר לרקוד טבעי, אבל אחרי שכבר לא יכול לרקוד טבעי, אנחנו מוכרחים את הכללים האלה. המטות, המקל הזה, מקל שקד אנוכי רואה, רואה אה, ירמיהו לויט המקל שקד, המקל הזה, הקושחה הזאת, הנדר הזה, ההחלטות האלה, הם שנותנים לבני ישראל בזמן הגלות את התוקף, את העם קשה עורף הוא, את ההחלטה אני לא זז ממנהג ישראל, כי ככה, כי ככה. המטרה של הנדרים בסוף זה, כתוב שהנדרים הם איש כי ביתו. נדר להשם, כן? אם מישהו יש בת, זה עורך העם ישראל בגדול הגלות. בהמשך יש שהיא נישאת, ואז בעלה מפר נדריה. משיח יבוא, באמת יוזרמו חיים, התחיינה עצמות היבשות האלה, יוזרמו חיים בתוך המציאות הקשוחה הזאת, והמטות יתחילו ללבלב ולפרוח בביאת משיח יתקן. כן.